0: Привет! Это подкаст «Меня достаточно» и его ведущая Настя. Это подкаст-аудиодневник, в котором я иду к своей главной цели. Ощущение, что меня достаточно. Что меня достаточно, несмотря ни на что, несмотря на внешние обстоятельства, несмотря на то, сколько достижений или, наоборот, ошибок я сделала. Я хочу одинаково ценить, любить и уважать себя и развиваться не через насилие, а через любовь. Очевидно, сейчас я не в той точке и решила зафиксировать свой путь, поэтому каждую неделю я буду садиться перед микрофоном. В нем я буду рассказывать, что происходит со мной, какие мысли, чувства у меня появляются. Конечно же, о том опыте, который со мной уже случился и которым я считаю важным поделиться с вами. На самом деле, этот подкаст про вывернуть душу наизнанку — и это непросто. Поэтому, если вы чувствуете, что хотите это сделать, пожалуйста, не забывайте оставлять свои оценки, какие-то комментарии и любой свой фидбэк. И, конечно же, самое ценное, что вы можете сделать, это поделиться подкастом с тем, с кем считаете нужным. Ну что, поехали? Не знаю, я уже шестой, седьмой выпуск пишу, ну, прям, которые выходят. До этого я еще что-то писала, но каждый раз просто невероятно волнительно. Садиться перед микрофоном, и голос дрожит. Ты не можешь себе место найти, а запись подкаста — это дело такое, тебе нужно не шевелиться особо. Ну, в общем, да, поделилась своим моментным волнением. Не знаю, когда это закончится, и когда я буду просто приходить в студию вот так вот разваливаться и начинать прям вещать по делу, и сразу классно. Пока это не так, но и ладно. История будет про мое расстройство пищевого поведения, про мое отношение с моим телом, про то, как я через это прошла. Я не упоминала про это, но лет пять я страдала расстройством пищевого поведения. Я страдала, я правда страдала. В целом любая зависимость оставляет на тебя какие-то последствия. И в целом от любой зависимости довольно сложно избавиться, но в зависимости с едой есть одно большое «но». Если ты можешь отказаться от встреч с друзьями, которые курят, или отказаться выходить с ними на балконы, тусовки, или отказываться от алкоголя... Наркотиков, все это можно, но от еды ты отказаться не можешь. Еда это физиологичная потребность. Мы едим три раза в день. Устанавливать какие-то строгие рамки и отказываться от еды ты не можешь. Это уже другое расстройство, это называется булимия, и это вообще нездоровая штука. Поэтому да, я страдала тем, что мне нужно есть, мне нужно каждый день питаться, и каждый прием пищи это мучение. Я сейчас вспоминаю себя из того периода и допускаю, что кто-то из вас тоже может бороться с этой проблемой, с этой зависимостью, с этим расстройством. И я хочу искренне послать вам лучи поддержки и сказать, что какой бы ужас вы сейчас не проживали, все это можно пройти. Вы обязательно справитесь. Пожалуйста, дослушайте этот выпуск до конца. Возможно, это именно то, что вам сможет помочь. А еще, если вы знаете людей, у которых есть проблемы с едой, у которых есть расстройство пищевого поведения, вы знаете об этом. В основном это девушки, но, кстати, у парней это тоже есть. Если даже есть малейшая вероятность, что вы поможете этому человеку справиться, он будет вам просто мега благодарен. И я буду благодарна вам за то, что вы помогли этому человеку. Начнем с того, как вообще развивалась эта болезнь, я не побоюсь этого слова, у меня. Я была малышкой, и как и все девочки подросткового возраста, я очень хотела, чтобы кто-то обратил на меня внимание. Также у меня было ощущение, что я должна соответствовать всем стандартам красоты в взрослом мире, и пока у меня есть мои пять лет юношества, я должна использовать эту возможность и к 18 стать мега-мега красоткой, чтобы точно обеспечить себе счастливое будущее. У меня уже был Инстаграм, я была его активным пользователем. Я вообще, мне кажется, тот человек, который застал очень много фитоняшных всяких блогов. Конечно же, я сравнивала себя и свою фигуру с э, дамами из Инстаграма. Конечно же, я думала, что все мои проблемы, чувства одиночества и... И отсутствие каких-либо симпатий ко мне, оно было связано с тем, как я выгляжу. Ну и смотря какие-то свои фотки, я реально понимаю, что я была, ну, немножко пухлая, но это было не критично. А, кажись, я сейчас рядом с той Настей, я бы сказала ей, «Красотка, у тебя все впереди». На самом деле, я бы просто сказала, «Ты цена просто по факту того, что ты есть. В твоей жизни будет столько мужчин, которые тебе будут искренне говорить, какая ты красивая». Просто подожди. Но тогда я этого не понимала, и мне правда казалось, что все мои проблемы решатся просто от того, что я похудею. Я начала смотреть всякие диеты, сидеть в пабликах ВКонтакте, которые были посвящены моделингу. Там было очень много девочек, очень много худых, красивых девочек, и я думала, что мне тоже так надо. Это было лето, как я помню, прям активный период, когда я начала худеть. Это было лето, в котором я первый раз попробовала вообще работать, и я очень-очень тяжело трудилась в целом в течение дня. На протяжении месяца я вставала в 9 часов утра, кушала овсяную кашу, потом шла на весь день работать в парк, а я там практически не сидела, была на жаре, возвращалась домой только вечером, и за день, ну, может быть, я употребляла калорий 500-700 максимум. Ну и вот в таком режиме, значит, летом, в разгар рабочего сезона, я кушала эту овсяную кашу на воде с изюмом, как я помню. И, конечно же, я очень-очень быстро похудела. Ну то есть прямо на глазах. И это тот момент, когда я начала получать мужское внимание активно. Моя уверенность в том, что внешность решала, она укреплялась вниманием, которое я получаю. Когда мой сезон закончился рабочий, точнее, когда я перестала выдерживать такой режим и просто сымитировала обморок, чтобы больше не работать, и у меня была вообще причина отказать своему работодателю, опять же, я была неопытная и не знала, как по-другому сказать, что чувак, все, я устала, я больше не могу. Короче, да, когда закончился рабочий сезон, я помню... Момент, когда я накупила себе супер много сладкого, энергетик, кучу чипсов, я съела шаурму, кучу шоколадок, я просто сидела на берегу моря, закидывала в себя еду и чувствовала себя самой счастливой на свете, потому что наконец-то не чувствую этой пустоты. Мне кажется, вот это ключевое, ключевое, что важно понять людям, которые страдают расстройством пищевого поведения, что и да, это попытка заполнить внутреннюю пустоту. Но пустота эта возникает не от того, что с вами что-то не так, и вы как-то не так выглядите, не от того, что у вас какие-то не такие ноги, бедра, талия и так далее, не от того, что у вас есть животик, или еще что-то, а скорее всего от того, что в целом нет человека рядом, который бы сказал, что вы ценная. А не человек, который делал бы комплименты и вообще нет человека рядом. Скорее всего, вы чувствуете себя очень-очень одиноко. У вас есть какая-то дыра внутри, которую вы пытаетесь заполнить едой. И еда реально помогает заполнить эту пустоту на какое-то время. Вы чувствуете, что у вас полный живот, что вы наелись настолько, что вам хочется плакать и, не знаю, спородит себе живот, чтобы все оттуда достать, но через пять минут вам снова захочется съесть чего-то, неважно чего. И в таком режиме я существовала вот пять лет. На момент своего юношества, школьного времени, на момент того, как я переехала в Питер, я просто думала, что там начнется новая взрослая жизнь, и я сразу найду друзей, поддержку, любовь, я сразу стану счастливее, но нет. Мне было тяжело, и это чувство пустоты усиливалось. Я помню, как когда у меня совсем было мало денег, для меня единственной радостью было сходить в Макдональдс и купить себе какой-нибудь Маккомбо, закинуть себя и, и снова эту пустоту не чувствовать. Первый совет, который я могу дать. Подумайте, какую пустоту вы хотите закрыть то именно вы хотите заполнить внутри себя, потому что это ключевое. А еще вспомните, что еда это всего лишь один из инструментов, это доступный инструмент. Но есть что-то еще в этой жизни, не сомневайтесь в этом, что может эту пустоту тоже заполнить. И причем не на 5-10 минут, не на день, не на 2, не на 3 до срыва, а как-то базово. Базово потихоньку наполнять, наполнять, наполнять вас. Однажды то, что вас наполняет, вот этого вот в совокупности станет достаточно для того, чтобы вы эту пустоту перестали чувствовать. Второе, что я хочу сказать, и это совсем не очевидно. Поблагодарите свою зависимость, поблагодарите еду за то, что она вам помогает. Скорее всего, вообще как работает ну, любая зависимость или даже травма? Насколько я это понимаю, у меня нет образования, но кое-что все-таки я слышала. Травма или зависимость — это штука, которая помогает вам адаптироваться к каким-то внешним обстоятельствам. Скорее всего, у вас еще недостаточно ресурса, времени, сил, денег, вообще понимания себя. Для того, чтобы придумать, как эта система может работать по-другому. Как вы можете работать по-другому, как вы можете по-другому справляться. И вот аддикции, какие-то адаптивные поведения, они работают вам на благо. Поэтому скажите еде спасибо за то, что она помогает вам справляться. Но предупредите ее, что однажды ее место в вашей жизни не станет таким большим, и однажды ей придется уступить. И это перестанет быть способом справляться, а станет просто базовой необходимостью есть. Есть такой фильм, называется «Мудрость, сокрытая в травме». И вот то, что я сейчас сказала, это базовый принцип, который я вообще в целом поняла из названия, что любая какая-то штука, которая у вас есть, она изначально работает вам на благо, и это важно понимать. Только из принятия этой штуки вы сможете с ней потом что-то сделать. Я не смотрела этот фильм, но я очень хочу его посмотреть. И давайте договоримся, что я посвящу целый подкаст. Буду обсуждать какие-то вещи касательно этого фильма. Короче, да, я его посмотрю и сделаю по нему отдельный подкаст. И вам тоже советую. Мне кажется, это будет очень полезно в целом для понимания себя. Второй момент, который важно понять, что вас любят не за тело и не за то, как оно выглядит, не за то, какой длины или ширины у вас ноги, насколько неполны, есть там целлюлит или нет там целлюлита, не за размер вашей груди, не за наличие или там отсутствие щек, скул, за чего угодно. Вас любят просто потому, что вы классный человек. Даже если сейчас нет рядом человека, который это замечает, то он обязательно найдется. Ну, это тяжело понять. Когда мне Рома говорит, что он меня любит, ты когда я вижу рядом с собой какую-нибудь красивую девчонку, весь наш опыт, вся наша любовь, она как будто бы перечеркивается, и я такая, ну, я тут явно проиграла. Но я понимаю, что так не должно работать. Это, конечно же, есть, но, наверное, не в той степени, которая была раньше. Раньше я в целом не понимала, что меня возможно любить. Поэтому третье — спросите у своих знакомых, близких, за что они вас любят, что им нравится вас. Постарайтесь не фокусироваться на внешности, постарайтесь фокусироваться на том, что у вас внутри и на тех качествах, которыми вы обладаете. Но не исключено, что какие-то ваши друзья и знакомые отметят, что щеки они им вообще-то нравятся, и они считают это очень красивым. Собирайте разную обратную связь, потому что Ваша обратная связь относительно себя, она очень субъективна. Только людей, которым могут понравиться ваши щеки, есть вообще на этом свете. Не забывайте, что ваше мнение — это не последняя инстанция в этом мире. Скорее всего, ваше мнение о себе просто очень сильно искажено. Следующее, что характерно для любого расстройства пищевого поведения, — это понятие «срыва». Вообще расстройство пищевого поведения можно охарактеризовать такими эмоциональными качелями. Сначала ты очень-очень много ешь, винишь себя, стыдишься и обещаешь, что на следующий день ты никогда так больше с собой не поступишь. Ты никогда так больше не сделаешь, и со следующего дня ты начинаешь жестко себя ограничивать. Как правило, у тебя очень чистое питание, ты с собой гордишься за то, что ты смог так героически вынести вот этот вот день. И думаю, что завтра ты тоже сможешь. Возможно, возможно, ты даже послезавтра сможешь это сделать. У меня были периоды, когда две недели я питалась супер чисто. Конечно, это были жесткие ограничения. Как только какая-то стабильность выпадает из твоей жизни, кто-то что-то про тебя сказал, случилась какая-то ситуация, а какая-то эмоция, да, неприятная, а как правило, ты даже не осознаешь свою эмоцию в это время. Ты идешь есть, и это постоянно повторяется. верно ключевое, что помогло мне справиться с расстройством, а сейчас мы говорим про пункт 4 самопомощи, <laughs> это убрать из своей жизни понятие срыва, понять, что даже если сейчас ты сорвешься, даже если ты сейчас съешь что-то лишнего, ничего страшного, завтра ты можешь жить свою обычную жизнь. И вот как раз-таки понятие срыва, оно опасно тем, что ты начинаешь делить все на хорошее и плохое. Ты любишь себя только тогда, когда ты питаешься чисто. Когда с тобой что-то случается, ты начинаешь себя ненавидеть. И когда у тебя ну, настолько качается всё внутри, ты вообще не можешь чувствовать себя спокойно. Вообще никак. Главная задача на этом этапе ⁇ это минимизировать вот эти вот эмоциональные качели, дать себе хоть какое-то равновесие и понять, что когда ты пытаешься чисто, ты только создаешь эту иллюзию контроля, а на самом деле контроль там, где ты можешь отстраниться и сказать, ну да, это произошло, ничего страшного. Когда ты срываешься, ты обещаешь себе слезно, что больше это никогда не повторится. Поэтому не обещай себе, что этого не повторится. Пусть это повторится и раз, и два, и три. Но с тобой фундаментально ничего не произойдет. Пятый шаг, на мой взгляд, сделать свои ограничения менее строгими. Вообще рекомендуется для больных расстройством пищевого поведения убрать какую-либо диету вообще, то есть перестать себя ограничивать. Первое время, может быть, даже полгода вы будете есть, 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 есть. Но потом вы поймете, что вы больше не чувствуете стыда за это. Но вы едите и едите, да, вы поправились. От вас, скорее всего, не отвернулись люди, которые, вас, ну, которые с вами рядом, которые вас любят. И у вас уже больше нет такой необходимости. Еда больше не запретный плод. Это просто еда. Шестой шаг — это создать новые опоры. Это научиться чувствовать свои эмоции, понимать их, осознавать, разрешить себе эти эмоции. Найти реально что-то, что вам помогает заполнить свою внутреннюю пустоту, осознать, да, помним, что она есть, потом найти тот способ, который для вас, правда, работает. Возможно, это творчество, возможно, это люди, возможно, еще что-то, но... Точно однажды вы сможете найти ту вещь, которая зажжет вас интерес, которая будет давать вам кучу положительных эмоций, и вам уже не нужно будет заполнять свою пустоту едой. Господи, но опять эмоциональный выпуск получился. Ну, правда, вкладывала душу как могла. Это со мной было, но это прошло. Я справилась, и справитесь вы. Напишите, пожалуйста, мне куда-нибудь. У нас есть Телеграм-сообщество, есть мой личный Телеграм. Напишите обратную связь, если вам хотелось бы еще больше получить информации на эту тему. Думаю, что мне есть чем поделиться. Мне очень хочется вас обнять мысленно. Да не мысленно, мне физически хочется вас обнять, но я просто не могу этого сделать. Поэтому обнимаю вас словами. Говорю, что вы молодцы, что вас достаточно, что вас любят. знаете, что я с вами, с вами есть хотя бы один человек, и вы не одни. God bless you, love you, ciao.